0: Eh bien, le bonjour pour un nouvel épisode de podcast. <rire> J'espère que vous allez bien, que vous avez une belle semaine, que vous avez autant hâte que moi qu'il fasse un petit peu plus chaud. J'espère que vous profitez du soleil. Je ne sais pas si c'est toujours de même ou si c'est parce que c'est la première fois qu'on vit ce moment-ci de l'année dans notre nouvelle maison parce qu'on a déménagé au mois d'octobre dernier. Mais on dirait que j'ai l'impression que... T'sais, malgré qu'il fasse frette puis que c'est l'hiver, puis que les journées sont, ils relongent, mais ils sont pas encore super euh, longues. Ben, j'ai l'impression qu'il fait quand même vraiment souvent beau gros soleil. Fait que au moins on peut se rattacher à ça. Puis, euh, ben, c'est le beau de nos journées là. T'sais, il fait frette mais il fait beau. Fait que ben, c'est cool. J'aime bien en fait la, la façon dont le soleil rentre dans notre maison. C'est surtout euh, l'après-midi, puis quand ils commencent à, à se coucher. ben Dans le studio où j'enregistre en ce moment, il y a le soleil qui est en train de se coucher derrière la montagne. Puis euh, dans la chambre, en tout cas, je vous dé décrirai pas toute notre maison quand même, mais en tout cas, je vous souhaite que le soleil rentre chez vous aussi puis vienne vous réchauffer le cœur euh, pour passer à travers ces hivers-là qui ne sont jamais, qui sont jamais euh, assez cours, <rire> qui sont toujours trop longs, ça je le dis. Ah, J'avais envie euh, de vous parler de technique vocale cette semaine, euh, c'est un truc, euh, ben j'en ai jamais vraiment vraiment parlé encore, ni dans les blogs puis tout, parce que, ben, je me sentais pas assez outillée pour en parler, puis, ben j'étais pas dans un buzz puis dans un trip de tout ça. Tu j'ai toujours été la, la mauvaise élève qui se fait, <rire> qui se, fait se dire euh, par ses profs de chant de, de pratiquer et puis de faire des vocalises à tous les jours. Puis j'étais comme, oui, oui, je vais le faire. Puis finalement, mais ben, je me prenais un petit peu la veille pour répéter mes chansons puis répéter mes affaires avant d'arriver euh, dans mes cours de chant. Ça s'est stabilisé un petit peu plus là, quand j'étais dans, dans mes études sérieuses euh, en théâtre musical, au cégep, puis en chanson. Mais quand même, euh, j'ai toujours eu. En fait, je ne l'ai jamais vraiment, vraiment appliqué. Puis je me dis ça n'a pas d'allure parce que je suis une chanteuse en, dans ma vie. Je suis décidée de faire une carrière là-dedans. En y repensant dernièrement, j'étais comme c'est vraiment pas logique que tu prennes pas le temps de te réchauffer avant de chanter, puis de, 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 de t'entraîner vocalement parce que c'est ton métier, puis les chanteurs, puis les artistes, c'est un peu comme, euh, on peut comparer ça souvent à des athlètes, surtout les, les, les musiciens qui ont besoin de leur corps finalement pour, euh, pour faire fonctionner leur instrument. Pour les chanteurs, ça fait partie de nous, c'est les muscles à l'intérieur de nous et tout. Donc, euh, je m'en suis beaucoup rendue compte parce que dernièrement, il fallait que j'aille en studio pour, euh, pour enregistrer les voix de l'album de la comédie musicale Vache, The Musical, euh, que, que dans laquelle je, je fais partie. Puis, euh, en fait, la, la comédie musicale n'a pas fait sa première encore, mais on a décidé qu'entre temps, à cause de la pandémie et tout on allait faire un album, puis on allait le produire, puis on allait le lancer pour qu'il y ait au moins quelque chose qui se rende au public à m'emmener. Fait que, ben c'est ça. J'avais les, les, les dates de studio de programmer dans mon agenda. Ça faisait longtemps que je n'avais pas chanté les chansons. Puis à travers la pièce, je chante vraiment comme dans toutes sortes de voix de personnages puis dans toutes sortes de, de range. Puis c'est moi qui a toutes les parties de soprano, donc les notes les plus hautes de toutes les, les voix de chœur, ben c'est moi qui ai ça. Puis là, il y avait des nouvelles parties, donc j'ai appris les, les nouvelles chansons et tout ça qui ont été écrites depuis les dernières fois qu'on avait répété ensemble mais tout ça pour dire que justement la veille ce que j'ai fait c'est que ben j'ai pratiqué chez nous pour apprendre mes parties pour être sûre d'être prête à arriver en studio puis ben de savoir euh, ce que je m'en vais chanter pas perdre de temps quand même puis je me suis rendu compte que ben ma voix fatiguait vraiment vite puis ça m'a fait peur sur le coup parce que je faisais les chansons une couple de fois de suite puis j'enchaînais avec les autres chansons puis j'avais la voix fatiguée, puis j'étais comme « là, demain, il faut que j'aille en studio ». ben D'ici le lendemain, c'est sûr que ma voix va, va s'être reposée, puis on repart à zéro parce que c'est une nouvelle journée. Mais quand même, je me rendais compte que je n'étais plus entraînée vocalement, euh, puis j'avais peur que cette grosse journée-là de studio, à devoir enregistrer toutes les chansons de l'album, la, de quand même, que tu veux que ce soit bon, parce que ça va se retrouver indéfiniment sur, sur l'album pour tout le reste de la vie. Euh, finalement, ça s'est vraiment bien passé en studio. Là. Je ne sais pas si euh, c'est le fait que je les répétais plusieurs fois de suite avant ou quoi. Euh, pour le studio en tant que tel, ça a vraiment bien été. Euh, mais quand même, ça m'a fait réaliser de, de mettre encore plus euh, en forme sur le long terme pour la suite. Je me rends compte aussi que quand on travaille... Quand on travaille, genre, euh, souvent, ce qui est putain le cas, là, <rire> je veux dire, de monter sur scène euh, puis de faire des spectacles souvent, ben, ça finit souvent par devenir notre entraînement. T'sais, si on était en, constamment en train de faire la comédie musicale euh, toutes les semaines ou plusieurs fois euh, dans, dans les mêmes semaines ou whatever, ben, on, on serait entraîné. On n'aurait pas besoin de s'entraîner en plus fait que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on, on perd l'habitude aussitôt qu'il n'y a plus de spectacle. ben on n'a on, on pas comme le réflexe de continuer à l'entraîner toujours. Je dis « Oh, le mais c'est moi! <rire> » Je ne sais pas comment les autres l'ont pris, mais je ne suis pas mal sûre qu'en ayant des grosses pauses de, de spectacle comme ça puis avec la pandémie, on a tous eu un petit lousse euh, là-dessus. Mais moi, ça faisait bien longtemps qu'il y avait un lousse là-dessus. <rire> puis il faut dire aussi que tu les chansons que que c'est moi qui compose, ben, c'est sûr que je me les compose pour moi, tu sais. Fait que je les compose pour que ça soit dans un registre confortable, puis que ça soit agréable à chanter, puis que je n'ai pas de difficulté à les faire euh, d'un bout à l'autre. Puis j'aime beaucoup composer avec un registre, euh, puis un thème de voix très doux, avec de l'air dedans, euh, puis de chanter pas fort. Donc, ben, c'est sûr que ça prend moins un gros réchauffement vocal euh, pour chanter des chansons de Geneviève et Alain que de, des chansons de, de comédie musicale, par exemple. Mais quand même, même les chansons de Geneviève et Alain, quand on s'est euh, remis à la pratique pour remonter sur scène, pour ça aussi, je me suis rendu compte que, ben en faisant des, des générales puis des enchaînements chez nous, ben tu même si c'est pas exigeant vocalement. Je me rendais compte qu'il y a des fois des petites notes que j'étais comme, hé, hey, avant, je n'avais pas de difficulté à faire ces bouts-là. Puis là, on dirait que il faut que, faut que je les force un peu plus ou bien il faut que je les répète une couple de fois parce que c'est moins naturel de placer la voix à telle place et tout. Donc, euh, c'est ça. Le dernièrement, je m'étais je m'étais donné l'objectif, j'ai rajouté ça à ma, ma liste de choses à faire, euh, habitude à intégrer dans ma, dans ma vie quotidienne, de pratiquer au moins euh, 15 minutes d'entraînement vocal à tous les jours à partir de maintenant. Pour être prête pour remonter sur scène n'importe quand, quand ça va se représenter à nouveau. Euh, Puis, euh, je suis allée, ben, j'ai recommencé à regarder, à regarder puis à lire des livres de technique vocale que j'avais chez nous, que ça faisait longtemps que j'avais lu, juste pour me replonger dedans, puis tu sais, même si c'est des, des, des choses que je sais puis que j'ai déjà lues puis que je me suis fait dire mille fois par euh, tel prof de chant, tel autre prof de chant, on dirait qu'à chaque fois que tu te leur fais redire puis... C'est comme si tu l'intégrais encore plus à chaque fois, puis même que tu le comprends d'une façon différente. J'aime toujours ça, euh, réapprendre <rire> les mêmes concepts puis les redécouvrir. Euh, donc, j'ai lu là-dessus. J'aimerais ça continuer à lire encore, parce que là, j'ai fini le livre, puis je, je m'en cherche d'autres. Si jamais vous avez des bons livres sur la technique vocale, je serais prenante. Euh, j'ai aussi fait des recherches sur les internets, sur YouTube, pour savoir s'il n'y avait pas des... Des, euh, des chaînes YouTube qui proposaient des exercices de réchauffement puis d'entraînement vocal. Euh, puis, ben, pas, pas nécessairement genre des profs de chant là, qui t'expliquent tout, comment... quoi que j'en ai écouté aussi parce que j'étais dans un buzz de ça, puis ça me tentait pas. <rire> Mais euh, surtout, juste comme. Depuis que j'ai pris cette décision-là, je aussitôt que je suis dans la voiture toute seule, je branche mon, mon sel dans l'auto, puis je vais faire des réchauffements vocaux Tout. Mes rides. C'est un super beau temps pour faire pour entraîner sa voix, je trouve, dans l'auto, parce que tu n'as rien d'autre à faire. Il faut juste que tu fasses attention à la posture, parce que des fois, le, le banc, on l'incline un peu trop, ce c'est pas le best. Mais euh, ouais, j'aime bien ça faire ça dans l'auto. Puis, euh, ouais, c'est ça. <rire> J'ai comme. À, à, je pensais avant-hier. Je suis justement sur des pages YouTube de profs de chant qui, qui m'ont tellement fait triper puis qui m'ont tellement transmis de passion euh, par rapport à ça que, je sais ça, dernièrement, comme, on dirait que je suis dans une bulle de... de de technique vocale, puis que je pense juste à ça, puis j'arrête je n'arrête pas de faire des petites recherches de tout ça. Donc, vous avez compris! <rire> je dois m'arrêter là pour essayer de justifier pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Euh, donc, c'est ça, je me suis dit, tu sais, j'en parle. Qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que je dis euh, cette semaine? Puis euh, j'ai décidé de commencer par euh, vous parler des six facettes de la voix euh, du chanteur. Les six « voix » entre guillemets euh, qu'on a toutes en nous. Euh, puis c'est très imagé comme affaire, là, parce que littéralement, on n'a pas euh, six paquets de cordes vocales différents qui font qu'on a des voix qui dorment à l'intérieur de nous, puis on ne sait pas son haut, puis il faut les découvrir. C'est un peu ça, mais c'est vraiment comme une façon que les profs de chant ont d'imager la voix parce que c'est intangible, c'est vraiment juste avec l'audio puis le ressenti qu'on peut exprimer puis euh, vivre la voix puis l'améliorer et tout. Euh, c'est ça, je vous en parle un peu de, de différentes, euh, des différents types de voix. Il y en a qui sont beaucoup plus connus que d'autres. Il y en a, si vous n'êtes pas chanteur, peut-être que vous en avez jamais entendu parler. Puis si vous êtes débutant, vous avez probablement en fait, entendu parler des deux principales euh, qui sont la voix de poitrine puis la voix de tête. Souvent, en, en expérimentant, c'est un peu euh, dans les premières choses qu'on va nous apprendre à distinguer les deux, à travailler les deux. Il euh, y a comme en tout cas, je vais, je vais, <rire> je vais me garder, euh, je vais me garder le, le, le temps de l'expliquer plus tard parce que j'aimerais ça vous les présenter dans l'ordre euh, de la plus basse du registre jusqu'à la plus aiguë. Donc, si je veux commencer à vous présenter la plus basse de notre registre vocal, registre voulant dire que toutes les notes de notre capacité euh, vocale à chacun, donc de notre note la plus grave euh, à notre note la plus aiguë, euh, la première, 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 euh, ça s'appelle la friture vocale. <rire> C'est en fait... Euh, même moi, je ne savais pas que ça existait avant de faire tes petites recherches dernièrement. J'étais comme, voyons donc, c'est quoi ça? Les anglophones appellent ça « vocal fry euh, ». Puis apparemment, que tu peux aussi dire la laryngalisation ou la voix craquée. J'ai la voix un peu fatiguée en ce moment parce que je suis fatiguée. Puis euh, je, je, on l'entend dans ma voix, des fois. C'est ce son-là. Uh... « c'est une des voix <rire> du chanteur. C'est le, le genre de... En fait, tu fais pas une chanson avec ça. On s'entend. Tu chanteras pas vraiment avec cette voix-là. Mais c'est quand même un son qu'on peut produire avec nos cordes vocales. Puis que... Tu sais, comme on entend vraiment chacun, chacune des vibrations euh, que font les cordes vocales une, à, une avec l'autre, contrairement à toutes les autres fois que les cordes vont vibrer pour faire des sons, euh, on n'entend pas le claquement des cordes ensemble, tandis que euh, on les entend presque un après l'autre. C'est assez rapide quand même, mais assez lent pour qu'on entende que ça donne des coups. T'sais. Donc, ce qui ferait en sorte que cette voix-là serait euh, à peu près deux octaves en dessous de notre fréquence de voix normale. Fait que c'est genre considéré comme hyper grave parce que ben, plus les ondes sont éloignées l'une de l'autre, plus ça fait des sons graves. Euh, on n'entend pas vraiment que c'est un son, là, mais c'est comme ça que, que, que c'est expliqué scientifiquement euh, selon les autres... Euh, les, 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 les recherches scientifiques là, là, qui rentrent une caméra dans la gorge puis ils observent les, <rire> les cordes vocales. Euh, c'est ça, je disais que ce n'est pas, pas une façon de chanter en soi, mais c'est une figure de style qui est parfois utilisée par certains chanteurs euh, pour, euh, pour attaquer une note. Euh, la, la première qui l'a fait euh, le plus grand public, c'est probablement euh, Britney Spears avec Oh baby baby, elle a comme cette petite attaque là à travers toute la chanson de cette euh Ouais, toute, toute la chanson de cette chanson-là. <rire> fait que ça a été beaucoup repris depuis ce temps-là. Puis même que les profs de chant utilisent cette technique-là pour euh, parfois relaxer les cordes vocales parce que justement, vu que c'est tellement, euh, tellement louche, <rire> ça fait en sorte que les cordes vocales sont tellement lousses que ça permet de détendre des fois quand il y a des tensions et tout. J'en parlais pas tant que ça, plus que ça, parce que c'est pas mal ça ça, la friture vocale. <rire> je sais qu'il y a, il y a les, les filles anglophones, depuis les dernières années, utilisent beaucoup ça dans leur façon de parler, en parlant tous les jours. Fait que je ne saurais pas comment l'exprimer. On dirait que je, je voudrais vous faire un exemple, mais je ne pas assez bonne <rire> en anglais. Genre, euh, like, like, yeah, oh yeah, <rire> I know. Ah, je ne l'ai pas fait, je pense. <rire> Mais oui, c'est ça, c'est comme à la mode de faire ça un peu euh, dans le, la façon de parler. Vous, vous essayerez de le remarquer la prochaine fois que vous entendez des, des gens parler en anglais. Surtout les jeunes femmes, apparemment. j'ai jamais euh, exploré plus que ça. Même ça, j'ai une amie <rire> j'ai une amie qui, qui, quand elle parle en français, elle fait pas, mais quand elle, elle se met à parler en anglais, il y a tout le temps ce petit frile qui arrive dans sa voix. Puis je ne m'étais jamais rendue compte. Il y avait quelque chose que j'étais comme, pourquoi il y a quelque chose de différent dans sa voix? Puis là, et je me suis rendu compte qu'il y a pas longtemps, en faisant des recherches, que c'était ça. <rire> ok, la deuxième voix ensuite, c'est la voix de poitrine que je vous ai parlé tantôt. C'est vraiment la voix qu'on utilise que ben, pratiquement tout le monde utilise pour parler. À moins, que, à, moins que, à moins que vous soyez Mickey Mouse. Là, vous parleriez peut-être avec votre voix de tête. <rire> Mais je ne pense pas que vous êtes Mickey Mouse. C'est euh, la voix que j'utilise pour parler en ce moment. Hein, C'est la voix qu'on qu n'a pas besoin de forcer. C'est la première qui vient souvent. Euh, ça, ce serait la voix aussi qu'on on utiliserait pour s'adresser à quelqu'un euh, de loin. Tu sais, mettons... Hey, toi! J'espère que ça vous a pas crié dans les oreilles, <rire> mais c'est cette voix-là qu'on va utiliser pour ce que les chanteurs appellent belté, fait qui doit faire des notes un peu plus euh, genre fortes que les chanteuses pop font. D'ailleurs, c'est la voix que pratiquement toutes les chanteuses et les chanteurs pop utilisent pour presque toutes leurs chansons, en principe comme en principal, je veux dire des fois ils vont aller chercher dans les autres les autres types de voix, mais euh, c'est la voix comme la plus utilisée pour les chansons de pop. Puis ben pour l'identifier euh, c'est assez simple, tu as juste à te mettre euh, ta main sur ta poitrine, puis si tu parles avec la main sur la poitrine ou si tu vas dans les notes euh, les plus graves, ben tu vas sentir que ça vibre. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la voix de poitrine. On l'appelle comme ça parce que l'endroit où ça vibre, c'est la poitrine. Ensuite, il y a la voix de... Ben, en fait, il y a la voix mixte entre les deux, mais je vous en parlerai après parce que sinon, c'est dur de vous c'est entre les deux de quoi. Euh, il y a la voix de tête, que je vous ai parlé tantôt. Ça, c'est euh, ben, la voix souvent qui est plus aiguë. Euh, tu peux aller en voix de poitrine. Euh, Logiquement, c'est possible d'aller aussi haut que la voix de tête en voix de poitrine, mais euh, genre, pour euh, le commun des mortels, <rire> si tu vas dans des notes plus aiguës, ben, ça va automatiquement switcher euh, dans ta voix de tête. Donc, si tu essayes d'imiter une chanteuse d'opéra... Oh! automatiquement, ben c'est de la voix de tête que tu vas aller faire. Euh, puis, ben en fait, il y a comme un switch entre les deux. Il y a une note de passage qui va, euh, qui va permettre d'identifier quand est-ce qu'on est, qu est en voix de poitrine, puis quand est-ce qu'on est en voix de tête. Donc, il euh, y a comme un switch, à un moment donné, qu'on a entendu. Bien, vous avez entendu Yeah. Le... ben c'est ça. <rire> Le sweat chante les deux. Vous avez pu constater quand est-ce que je t'envoie de poitrine en bas, puis quand est-ce que je t'envoie tête, en haut. Fait que cette voix-là, euh, c'est ça, elle est, elle est plus douce un peu, elle est peut-être un peu moins puissante, euh, surtout quand, quand on ne l'a pas travaillée euh, au début. C'est une voix qu'on on utilise moins parce qu'on ne parle pas avec cette voix-là, donc elle est moins travaillée pour euh, les gens qui ne sont pas des chanteurs. Puis, euh, c'est ça. Fait qu'elle est peut-être moins plus puissante, mais elle peut être plus souple et malléable, euh, par contre. Puis, c'est ça. Fait que... Voix de tête, voix de tête, voix de poitrine. Ben, ah ouais c'est ça. OK, je vais faire un exemple euh, de la même note en voix de poitrine puis en voix de tête. Voix de poitrine, voix de tête. Voilà. <rire> fait que, c'est ça. C'est facile à entendre la différence entre les deux. Puis là, il y a la voix mixte que j'ai glissée euh, rapidement tantôt, qui serait entre les deux, qui ferait euh, en sorte que... Un, en fait, c'est une technique vocale, c'est un placement de la voix qui fait en sorte qu'on n'entendrait pas le switch entre les deux voix. Euh, quand, ça, quand tu veux faire... Euh, tu essaies d'unifier... J'ai un peu de la difficulté expliquer celle-là, mais le, le, le nom le dit... C'est quoi? C'est mixte. C'est un mélange entre ta voix de tête et ta voix de poitrine. Donc, c'est pas tout à fait de la voix de poitrine, mais c'est un peu de ça. puis c'est pas tout à fait de la voix de tête, mais c'est un peu de ça. Tu essaies de combiner les deux, de les travailler pour que euh, le son soit uni, pour que, justement, tu puisses aller dans le registre entre les deux puis euh, de ne pas avoir cette grosse cassure-là parce qu'il y a des chants que c'est quand même assez euh, flagrant la différence entre le son de la voix de poitrine et la voix de tête. Là. On l'entend beaucoup, donc on essaie des fois d'unifier pour certains passages dans des chansons euh, ben, qu'on veut pas que ça paraisse toujours. Des fois, c'est une figure de, de style, puis qu'on veut que ça apparaisse puis qu'on veut rajouter ce switch-là dans des, dans des chansons, mais pas toujours, fait qu'on va travailler la voix mixte, puis des fois d'aller atteindre des notes hautes puissante, euh, puis de les tenir, ça va être plus facile en voix mixte que dans voix de poitrine, genre. Fait que voilà. Et ça s'appelle aussi, il y en a qui appellent ça le curbing. Et J'avais jamais entendu parler de ça avant, mais curbing, voix mixte, c'est un peu... c'est la même chose, c'est supposé. <rire> euh, la voix de fausset, c'est en fait le falsetto, j'ai jamais entendu le terme « voix de fausset », mais ce serait le terme français. Le terme italien euh, de base, c'était « falsetto ». J'ai beaucoup entendu ça, puis je me suis euh, souvent demandé c'était quoi parce que mes profs de chambre m'en parlaient jamais. Euh, J'entendais les gars me parler qu'ils chantaient en falsetto et tout ça. Puis là, euh, j'ai lu justement que la, le falsetto, c'était ça a longtemps été, puis ça l'est encore pour certains, une façon d'identifier la voix de tête pour les gars. Fait que, tu sais, c'est pas exactement de la même façon que le, le, la voix fonctionne pour les gars que pour les filles. Euh, tu sais, on va entendre beaucoup plus souvent une, une fille chanter en voix de tête qu'un gars. Fait qu'il appelle cette petite, petite voix-là euh, du gars le falsetto. Mais ce serait aussi, euh, selon d'autres croyances ou selon des croyances plus actuelles, euh, ce serait simplement une voix de tête pour les filles et les gars, là, pour tout le monde, mais avec de l'air dedans. Fait que la voix de tête normale serait... Puis la voix de, de fausset, le falsetto, serait... Fait finalement, c'est la voix de tête que j'utilise presque tout le temps. <rire> je vous disais que pour les chansons de Geneviève et Alain, j'aimais ça, cette petite ce petit air-là dans, dans la voix. Là. Fait que euh, en, dans musique pop, justement, c'est pas mal la voix de tête qui est la plus utilisée, ce serait le, le falsetto. En anglais, ils appellent ça la sexy head voice, justement. <rire> fait que je pense que c'est comme la voix qui est utilisée pour le jazz aussi. Puis. Euh, que ça fait quand même la distinction. Mettons, si on, on, on regarde dans les styles, là, ben, la voix de tête, de ce serait là, pour la, le classique. Puis la voix de, de fausset, le falsetto, ce serait pour euh, le pop, puis le jazz. Ensuite de ça, et en dernier, parce que oui, il y a quelque chose qui va encore plus aigu que ça c'est la voix de sifflet, euh, le whistle voice, euh, que, qui a été quand même pas tant euh, euh, qu'on n'a pas beaucoup entendu, genre, de, avant, depuis les dernières années. Je pense que moi, la première fois que j'ai entendu quelqu'un chanter avec le, sa whistle voice, c'est genre Maria Carey, qui... Euh, Puis peut-être que vous allez... Euh, reconnaître aussi là, où à Ariana Grande en, a, en fait des fois, c'est des notes comme vraiment, vraiment, comme on dirait des ultrasons. <rire> c'est vraiment aigu. C'est la plus, les notes les plus aiguës que la voix humaine est capable de produire. Là. Fait que ça s'appelle la voix sifflet. Euh, je ne l'ai jamais exploré, j'en je ai, ai jamais fait. C'est vraiment une autre façon complètement de placer sa voix pour aller les faire. Ça encore, on ne fait pas une chanson avec ça. C'est <rire> vraiment utilisé euh, à l'occasion pour venir. Souvent, c'est comme dans des solos vocales. Tu vas intégrer ça juste pour faire show-off puis faire comme capoter tout le monde parce qu'il n'y a personne qui est capable de faire des notes aiguës de même. <rire> euh, puis j'ai remarqué que... je j'ai ben, jamais entendu de chanteur faire des mots dessus. Ça a toujours été sur des « a ». Je pense que c'est tellement aigu que ça doit être dur de, de prononcer des mots le, de, dessus. Fait que euh, c'est ça, c'est une voix qu'il n'y a vraiment pas tous les chanteurs qui utilisent, parce que justement, on l'entend pratiquement jamais, puis il n'y a pas beaucoup de contexte de chansons dans lesquels on peut intégrer ce genre de, de voix de sifflet-là. Mais c'est quand même cool, j'aimerais quand même ça dire que je suis capable de le faire. <rire> c'est plus une affaire d'orgueil de, de chanteur de comité. Est-ce qu'il de faire le whistle voice? Moi, ouais. <rire> puis là, ah, de le faire se faire régner. Hey, j'essaye de le faire, puis je n'ai aucune idée. <rire> je sais pas. Dites-moi là, si vous êtes capable de le faire, je vais capoter. <rire> Donc, c'est ça, c'est les, les six différentes voix. Je sais pas s'il y en a d'autres, là. Tu sais, comme je vous dis, les... les... En fait, il n'y a comme pas une méthode principale que tous les profs de chant utilisent. Je pense que chaque, chaque prof de chant a ses... Euh, ont eu leur connaissance d'une d'une différente approche puis de différents autres, autres profs fait que c'est comme des des connaissances qui se transmettent de prof en prof puis de ces mots-là ont été mis en place pour illustrer le mieux possible des des sons pour permettre aux élèves de se reconnaître là-dedans puis pour ça permettre de, de trouver les bons exercices pour travailler les bons placements de voix aussi. Euh, donc, il y en a qui vont parler juste de voix de tête puis de voix de poitrine. Il y en a qui parlent de la voix mixte en plus de tout ça. Euh, puis, euh, ben, c'est ça. Les autres, il y en a qui doivent utiliser le terme falsetto aussi. Puis, je ne connais pas de prof qui donne des cours de voix de sifflet, <rire> mais il doit en avoir. Puis euh, la, la Fry aussi, j'ai jamais connu de prof qui intégrait cette, cette façon-là de, de chanter non plus, mais ça fait longtemps que j'ai pris des cours de chant, peut-être que ça, ça a changé depuis ce temps-là. J'ai écrit à ma prof de chant de l'époque justement dernièrement pour lui dire que j'avais un trip de... <rire> de technique vocale puis que j'avais pensé... Y, euh... Bien, reprendre des coachings avec elle, c'est quelque chose qui me trotte encore dans la tête, là, mais j'avais envie quand même de faire mon bout de chemin par moi-même, de me remettre en forme officiellement, puis de d'avoir ma petite routine, puis de sentir que je suis capable d'évoluer par moi-même avant d'aller euh, voir quelqu'un d'autre pour voir de l'extérieur, puis de prendre le temps justement de noter toutes les choses que je suis pas capable <rire> de faire par mon propre processus, j'ai besoin vraiment d'un oreille extérieur puis d'arriver avec cette liste-là claire, puis faire comme « OK, je veux travailler ça, 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 ça. » J'aimerais être capable de faire telle chanson, puis d'aller chercher tel type de voix, puis euh, peut-être travailler justement les... Bien, les chansons de la comédie musicale pour avoir un œil extérieur, parce que la production, on n'a pas de... On n'a pas de coach vocal pour cette production de théâtre musical-là. Fait que des fois, ben, c'est le fun d'avoir euh, cet avis-là pour euh, ces chansons-là, comment placer sa voix dans tel personnage. Euh, parce que c'est ça, ce qui est cool quand même, justement, avec, avec des différents personnages, c'est que ça te permet d'explorer ta, ta voix de manière que tu n'aurais probablement jamais eu la chance d'explorer. Tu sais, il y a des, des façons de placer sa voix dans le nez. Ah, ah, euh, je pense qu'elle chanterait pas de même s'il y avait une voix de même mais, mais ouais avec des, 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 ça prend un personnage pour chanter de même parce que ça serait jamais si Geneviève et Alain qu'on aurait des, des petites voix nasières de même mais justement ouais c'est vraiment intéressant et c'est vraiment un beau processus donc, euh, c'est ça, sur ce, euh, je vais aller retourner pratiquer mes affaires. J'espère que je vous ai peut-être éclairé des choses, puis que je vous ai peut-être fait comprendre des choses que vous ne saviez pas. J'espère que pendant que vous écoutiez le podcast, vous étiez en train de faire des petits tests, puis des sons de votre bord aussi pour essayer de les reconnaître, puis de les ressentir <rire> de votre côté. Puis, ben, c'est ça, si vous avez des... Euh, des trucs euh, à m'envoyer pour euh, des suggestions de livres ou de vidéos ou de formations en ligne ou euh, de... c'est ça, de chaînes YouTube. Euh, je, suis, je suis prenante là en ce moment. J'écouterais n'importe quoi puis je lirais n'importe quoi. <rire> J'ai vraiment le goût de me plonger là-dedans. Puis je vais peut-être continuer à faire d'autres euh, podcasts euh, et blogs sur le sujet parce qu'il y a tellement de différentes choses à aborder. Là, euh, là je vous ai juste décrit c'était quoi, mais je pourrais vous donner des exercices aussi puis tout là là. Fait que c'est ça. Je vous dis bonne semaine puis je vous souhaite de, de chanter cette semaine. Je vous souhaite de chanter une chanson, plus qu'une chanson. Chanter donc dans l'auto ou dans la douche ou n'importe quand. <rire> bon ben, à la semaine prochaine les amis, go puis euh, c'est tout. J'ai toujours eu de la misère à finir Cali. <rire> ciao ciao. <rire>